0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령을 찾습니다. 시사본부가 막 끝난 시간쯤 될 텐데요. 자 어떤 이야기가 오갈지 구원을 풀지 지방선거에는 어떤 영향이 있을지 등등 관심이 커지고 있습니다. 자 윤석열 정부 1차 인선 발표 후에 언론검증 후보자들에 대한 보도들이 많이 나오고 있죠. 자 내일은 나머지 부처 장관 후보자들도 발표가 됩니다. 자 전체적인 라인업은 어떤 국정 철학을 담게 될까요? 국정도 결국 사람이 하는 일이니 순탄한 출범을 위해서는 초기 내각이 국민 신뢰를 받아야 할것 같습니다. 이 와중에 이태규 의원이 왜 인수위원을 사퇴한 것인지 궁금증이 커지고 있습니다. 자 오늘 민주당은 의총을 여는데요. 핵심 내용은 이른바 검수완박, 자 수사권과 기소권을 엄정 분리하는 입법을 추진할 것인가 하는 것으로 중대 분기점을 맡고 있습니다. 이미 어제 검찰은요 김호수 검찰총장을 비롯해서 지검장들이 지게 연연하지 않겠다 배수의 진을 쳤습니다. 자이 극한 대치가 문제가 아니라 어떤 길이 국민이 이게 부합하는 것인지 설명과 설득이 더 필요해 보입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 경기지사 빅매치 어떻게 풀어갈지. 어제 유승민 후보에 이어서 오늘은 김동연 새로운 물결 대표와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 IT 본부 준비돼 있으니까 귀 기울여 주시고요. 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심시간 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다. 답해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주세요. 청취율 조사 기간에 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 1+1으로 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘도 참 뉴스가 많습니다. 한입에 정리해보죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 민주당 오늘 반드시 결론 낸다. 박 기자님 결론이 어떻게
2: 나올까요 네 지금 뭐 지도부의 얘기 이런 것들을 종합을 좀 해보면 말씀하신 것처럼 결론이 나고 그 네. 결론은 이 검찰 수사권을 어떻게 보면 좀 가져오는, 그러니까 회수하는, 분리하는, 분리하는 이 방향으로 가지 않을까 싶어요. 그러니까 윤호중 비대위원장이 오늘 라디오에서 한 말을 보면 이 관련된 법안을 5월 3일 국무회의 공포를 목표로. 이걸 추진하겠다. 이렇게 이야, 얘기를 했습니다. 새 정부 출범 직전이네요. 그렇습니다. 아마 이게 이제 마지막 국무회의가 될것 같거든요. 네네. 그때 이제 문재인 대통령이 공포하는 것을 염두에 두고 있는 상황이다. 네. 이렇게까지 얘기했습니다. 로드맵이 나온 거예요. 음. 그러니까 4월에 법안을 법사위랑 본회의 처리한 다음에 아예 공포까지 해버린다. 그래요. 이렇게 돼서 이번 정부가 끝나기 전에 마무리하겠다. 이런 얘기를 하고 있어요.
1: 이거 얼마나 좀 결연한지 윤호중 위원장의 목 오늘 목소리입니다. 직접 듣고 오죠.
0: 검수완박이라는 표현은 정확하지는 않습니다. 그러니까 음. 검찰이 아, 아예 수사를 못한다 이런 어, 개념으로까지 예, 갈수있을지는 모르겠고요. 이거는 이제 오늘 그 의총을 통해서 좀더 세밀하게 논의를 해봐야 될 사항입니다. 국무회의 의결을 통해서 공포하는 것을 목표로 음. 예, 예, 하겠다는 겁니다. 기소권과 수사권을 둘다 가지고. 수사한 사람이 기소하다 보니 네. 기소 어, 어, 목표를 설정해놓고 음. 거기에 짜맞추기식 수사가 이루어지기도 하고 그다음에 과도하게 견제를 안 받다 보니까 네. 어, 인권침해 수사나 어, 먼지털이식 수사 이런 것들이 이루어지고 있는 것이죠. 이런 퇴단을 어, 없애면 검사들도 대단히 어, 이 정상적인 업무를 하게 되는 것이고요. 음. 또 네. 수사를 하는 분들도 견제와 균형을 맞출 수 있어서 음. 수사도 제대로 이루어질 수 있는 것이죠.
1: 네. 자 검수완박이라는 표현에 민주당은 좀 불편감이 있어요. 왜냐하면 네. 딱 1년 전에 지금 대통령 당선인이 된 당시 윤석열 검찰총장이 사퇴할 때 검수완박은 부패 완판이다 이렇게 얘기했잖아요. 자 그런데 오늘 어떻게 흘러갈 것 같습니까?
3: 일단은 흐름상으로는 민주당이 이 정도로 전열을 가다듬고 이야기한 적이 저는 몇 있었나 싶을 정도로 2020년 국회의 기준입니다. 그 이후로 윤건영 의원이 오늘 자신의 sns 이렇게 글을 올렸습니다. 일단은. 몇몇 의원들은 검수한박이라는 표현을 그대로 쓰지만, 음. 대다수의 언론들은, 아, 대다수의 민주당 의원들은 이렇게 표현을 씁니다. 검찰과 언론의 정상화 법안. 음. 이렇게 표현을 쓰면서, 결정된 것은 힘을 모아 추진하겠습니다라고 쓰면서, 하지만 걱정됩니다. 정당은 하나의 획일화된 의견만 존재하는 것은 아닙니다. 차이가 존재하는 것은 당연합니다. 좁혀 나가고, 당론으로 힘있게 추진하는 것입니다. 그, 그러니까 지금도, 외부적으로는, 이제, 잘 정돈된 모습으로 완벽하게 밀고 나가고 추진하는 것처럼 보이지만 아직 내부에서는 당내에. 당내에서는. 또는 이제 공개적인 장소가 아닌 곳에서는 소신 있는 목소리라든지 이거 속도 네. 조절해야 된다라는 의원들이 있다라고 유추를 해볼 수가 있겠죠. 조웅천
1: 의원은 좀 다른 입장이. 조웅천 의원은 뭐요
3: 예전부터 이제 소신 있게 네. 네. 한결같이 얘기를 했고 조웅천 의원 같이 혼자 이렇게 얘기하는 분 말고 음. 그 당시에 조웅천 의원 얘기할 때 몇몇 의원들 공개적으로 같이 얘기했었거든요. 근데 네. 지금 몇몇 다른 의원들이 <웃음> 사라져 있습니다. 네. 네. 공개적으로 얘기하기 좀 힘든 상황이고 또 그런 이유는 이제 문재인 정권의 말기 그리고 민주당 지자들의 검찰에 대한 트라우마. 음. 그리고 민주당 지지자들의 열렬한 염원 그리고 신규 입당자들도 열렬한 응원 그러다 보니까 지금 저는 오늘 의원총회에서 민주당이 당론 투표를 하더라도 음. 어, 지금 말하고 있는 검찰과 언론의 정상화 법안 이것을 강하게 추진하는 결과로 나올 수밖에 없다 나올 수밖에 없다. 네, 지금 상황상 저는 그렇게 봅니다.
1: 네, 사실은 뭐 민주당 입장에서는 억울할 수 있어요. 상당히 오랫동안 이야기해온 것인데 네. 왜 이제야 이걸 밀어붙이느냐. 음, 정권 음. 말다 돼서. 이런 비판도 있는데 네. 아까 제가 오프닝에 말씀드렸지만 국민들이 어제도 청취자분 궁금증이 있었거든요. 네. 해외 사례는 어떤 건지. 음. 우리 검찰의 수사권은 무엇이 문제인지 국민들이 잘 모르시는 분들이 꽤 되세요. 네. 음. 그래서 어찌 보면 어제도 저기 노영희 변호사 같은 경우 이거 확인해야 된다. 음. 왜냐하면 가야 할 길이 맞다. 그런데 음. 법 쪽에는 반대 여론이 높다 이런 얘기를 음. 하고, 네. 그다음에 지금 이 현재 야당 곧 여당이 될이 쪽에서는 또 강한 반대. 어제 뭐 검찰은 아주 이례적인 또 반발을 하지 않았습니까?
3: 뭐 전국지검장이라든지 뭐 김호수 총장까지 지게 연연하지 않지게 연연하지 않겠다. 직계연언하지 않겠다. 네. 근데 사실 이 부분이 검찰이 그동안 가지고 가지고 있었던 고유의 가장 큰 권한을 내려놓는 것입니다. 음. 이게 좀 쉽지 않은 거죠. 어떻게 보면 그 내려놓는 것을 가만히 방치한 마지막 검찰이 되기 싫은 거죠. 네. 난 끝까지 마지막까지 여긴 반대를 했었다라는 것이 어떻게 보면 본인 스스로의 명예를 지키는 것이다. 라고 생각을 하기 때문에 아마 그 정도까지 할 것이라고 보고 음. 진짜 이 법안이 통과되면 김호 총장은 진짜 사퇴할 수도 있다고 보고 다만 나머지 18개 지검장 동시 전원 사퇴 절대 못할 겁니다. 못할 것이다. 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 진급을 하기 위해서 어쨌든 공무원은 공무원이거든요. 음. 당장 이것 때문에 사퇴하고 나서 그럼 다. 변호사 개업을 한다 이거 쉽지 않거든요. 그러니까 현실적인 판단이고 그 정도의 결의를 보여주고 있는 메시지다라고 네. 생각하고 18명 중에 몇몇은 또 진짜 사퇴할 수도 있는 거고요. 근데 동시 사퇴는 좀 쉽지 네. 않은데 다만 그런 거죠. 왜 검찰은 검찰에 대해서는 이렇게 관대한가. 예를 들어서 우리가 없었으면 수사 제대로 된거 없었을 것이다 라고 하면서 김학의 법무차관 얘기하면 바로 얘기할 수 있는 게 별로 없습니다. 네. 국민들 관점에서 봤을 때. 또 하나 2014년부터 2019년 7월까지 5년 동안 검사 기소율을 보면 사건 접수가 만 1,852건인데 기소 14건 0.13%. 네. 나에 대해서는, 우리 식구, 검찰 식구에 대해서는 매우 관대한 집단이란 것이 너무 명확하고 정라하게 통계로 나와 있어요. 네. 그러니까 이런 부분에 대해서 그럼 검찰을 누가 견제하죠? 검찰이 아닌, 우리 흔히 말하는 이너서클이 아닌 곳에서는 굉장히 칼 끝을 날카롭게 벼리고, 음. 다른 사람은 들잘 못하고, 그리고 정권에 왔다, 정권에 이제 왔다 갔다 하고, 물론 이 비판은 경찰에 넘겨주면 정권을 따라 경찰이 왔다 갔다 하지 않느냐는 비판을 그대로 받을 수 있지만 네. 어, 지금 민주당의 의원들은 다른 나라의 검찰보다는 훨씬 더 많은 권력을 검찰이 한 집단으로 네. 소수가 가지고 있기 때문에 해야 된다 이게 뭐 이런 게뭐이 얘기죠.
1: 그런데 이제 지금 국민의힘 쪽에서는 그렇게 중요하면 왜 진작하지 아까 네. 말씀하신 대로 맞아요. 정권 4년 음. 넘게 네. 또 2020년 총선 이후 지금 음. 2년 넘게 그 180석 의석을 보유하고 가만히 있다가 음. 정권을 이제 뺏기게 되는 대선이 끝나고 나서야 음. 부랴부랴 졸속 추진을 하느냐 이거예요 음. 한번 국민의힘 입장 권성동 원내대표도 한마디 한게 있습니다 오늘 이야기를 듣고 오겠습니다
4: 민주당이 오늘 검찰 수사권 완전 박탈을 위한 정책 의총을 개최한다고 합니다 민주당의 관심은 오로지 수사권 박탈에 있지 빼앗은 수사권을 어디로 보낼지와 같은 중요한 문제에 대한 대안도 마련해 놓지 않았습니다. 명목적인 검찰 무력화를 시도하고 있습니다. 민주당은 검수완박을 통해 권력 비리에 대한 수사의 공백을 의도적으로 바란 것입니다. 노골적으로 자신들을 보호하기 위해서 검수완박을 추진하고 있는 것입니다. 검경수사권 조정이 안착된 후에 그래도 검찰 수사에 문제가 있다면은 여야가 협의해 같이 고쳐나가기를 제안합니다. 민주당에서 그것도 기다리기 어렵다면 국회 형사사법 시스템 개선을 위한 테스크포스나 특위를 구성해서 진지하게 논의할 것을 다시 한번 제안합니다.
1: 네. 뭐 천인 공로할 범죄다 이렇게 비판한 것도 일전에 나왔지만 네. 오늘은 음. 결론은 여야가 함께 논의하자. 특위라도 만들자. 네. 이런 결론이에요. 네. 그런데 문제는 아까 박 기자님 중요한 게 네. 오늘 결론과 관련이 돼 있지만 그럼 6대 범죄, 6대 네. 중대 범죄 수사를 검찰에서 빼내면 네. 어디로 보낼지도 아직 모르는 상황 아니냐라고 이제
2: 비판을 그렇습니다. 했어요. 그래서 민주당 얘기를 좀 들어보면 네. 취재를 해보면 그래서 오늘 의총에서 결정할 거다. 할 거다 그렇게 얘기 좀 하고 있고 음. 두 가지 안이 있는 거죠. 하나는 경찰에 줄 거냐. 네. 또 하나는 중대범죄수사청을 만들어가지고 거기를 넘길 할 거냐. 거냐. 음. 그럼 또 이런 질문이 나와요. 중대범죄수사청을 만들면 그걸 만들어서 조직을 만들 때까지는 어떻게 할 거냐. 네네. 국민들을 어떻게 보면 피해를 갈 수밖에 없는 수사 공백이 있는 거 아니냐. 이런 얘기를 음. 하고 있어요. 네. 그랬더니 민주당 쪽에서는 아니 그때까지 그러면 검찰이 계속 그걸 좀 가지고 있고 네. 유예를 했다가 음. 중수청이 만들어지면 그때 넘기면 되는 거 아니냐. 음. 이런 얘기를 하고 있고. 또 검찰이 줘야 된다는 쪽에서도 검찰로 주고 지금 보면은 6대 범죄, 6대 중대 범죄를 빼고 수사하고 있는 검찰, 경찰의 모습 지금 보면은 큰 문제가 없지 않냐. 음. 이 6대 중대 범죄를 수사하게 하더라도 큰 문제 없을 거고 거기에 대한 견제 장치를 마련하면 될 거다. 라는 얘기를 하고 있는데 네. 이두 가지 방안 중에서 어떤 게좀 선택이 될지는 오늘 의충을 좀 봐야겠습니다.
1: 지금 경찰 얘기하니까요. 어제 송영길 전 대표가 사실은 지금 서울시장 출마하는 이제 그런 상황인데 아마 언론에서 이제 검수한박 질문이 있었겠죠. 여기에 대해서 이제 국민의힘을 비판하면서 자, 검찰에서 수사권을 빼서 경찰로 준다고 해서 경찰은 윤석열 정부의 경찰 아니냐 하는 이야기를 했는데 경찰이 권력을 더잘 따른다라는 취지의 발언을 한것 같아요.
2: 네. 이거 좀
1: 무리가 있습니까?
2: 음, 이게 좀 논란이 됐는데 송영길 전 대표가 여기에 대해서 다시 또 해명을 했습니다. 아, 그 그러니까 뜻이 뭐였냐면 이런 거. 그러니까 경찰이 지금 보면 은 이재명 전 후보 부인 김혜경 씨 법인카드 관련된 의혹 바로 수사하지 않았냐. 경찰이. 아, 경찰이. 그러니까 지금 정권 이 출범이 되질 않았는데 네. 경찰이 좀 알아서. 수사하는 거 아니냐? 음. 오히려 권력을 더잘 따르는 모습 보이는 게 아니냐? 네네. 그러니까 지금 경찰도 이렇게 사실은 보면 은 검찰이 어떻게 보면은 더 권력에 좀 복종하고 이렇게 되기 때문에 그렇게 만들기 위한 법안을 만들어서 검찰 통제하는 거 아니냐라고 얘기를 하고 있는데 음. 경찰도 지금 보면 오히려 더 권력에 좀 순응하는 모습을 보이는 그런 상황도 있다. 그렇기 때문에, 네네. 경찰이 어떻게 보면 은 윤석열 그 정부 아래에 있는 경찰이 되는데, 과연 이 민주당 인사들에 대한 수사를 일부러 좀 미진하게 하고, 뭐, 이 다른 사람좀 세게 하고, 이렇게 가진 않을 거다. 오히려 권력에 더 순응하는 모습을 보이는 상황이기 때문에 그런 면에서 민주당한테 어떤 편의를 주거나 도움이 되는 그런 모습을 보일 것같지 않다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 아,
1: 이게 해명이 좀 길어요. 해명이 길면 좀 난감해. 육성으로 이게 경찰 비한지 아닌지 한번 청취자분들하고 <웃음> 직접 들어보겠습니다. 뭐라고 얘기했을까요?
0: 경찰청장은 윤석열 대통령 이제 취임하면 임명할 겁니다. 훨씬 더 통제가 되죠. 사법고시 합격에서 변호사 신분을 가지고 있는 검찰에 비해서 경찰은 훨씬... 권력을 잘 따르지 않겠습니까? 오히려 김건희 여사가 강아지를 만지는 사진에서 보여주는 이렇게 경찰을 모욕하는 일종의 사진을 했습니다만 대자마자 벌써 이재명 후보 부인 김혜경 여사 법인 카드 문제로 경기도청을 압수수색을 바로 경찰이 했습니다. 이런 경찰을 놔두고 무슨 우리가 문재인, 이재명 수사를 막기 위해서 수사권을 불리한다고요? 도경찰의 수사권을 주는 건데?
1: 네 검찰의 수사권을 경찰에 준다고 뭐 정권을 잃은 네. 우리가 유리해지는 게 하나도 없다라는 음. 취지는 이해가 되는데
2: 음. 묘하게 경찰이 더 네. 권력에 복종한다라는 취지로 또 들리기도 해요. 그래서 박영선 전 장관 같은 경우도 오늘 네. 뭐 보면 비판을 했어요. 네. 이거 사법 시험 선민 의식 아니냐? 어. 경찰 비하 발언으로 부적절하다. 네네. 오히려 검찰 기혁에 찬물을 끼우는 거다. 이런 비판도 하고 있습니다. 이제 이게
3: 그늘그 그 당이 늘 단일 대우로 갈 필요는 없거든요. 네. 그렇게 할 수도 없습니다. 민주사회에서. 음. 이제 그렇다고 해서 당론이 주류의 흐름이 무엇인지는 인지는 하고 있어야 돼요. 네. 그래서 이런 흐름이 있는데 나는 여기에 대해서 찬성한다 또는 반대한다. 반대하는데 전부 반대한다 일부 반대한다 네. 이 정도가 이제 뚜렷하게 나와야 사실 정신의 음. 메시지라고 저는 볼 수가 있는데 지금 이제 성경길 의원 같은 경우는 당대표까지 했는데 당의 당론이 왜 이렇게 흘러가고 있는지에 대해서라든지 뭐또 경찰이라든지 이 어떤 의도로 발언했는지알것 같아요 네네. 경찰이 지금 곧바로 선거 끝나자마자 이재명 후보자와 관련된 내용이 네. 배우자 수사 들어갔고 수사에 들어가다 보니까 이거 경찰이 뭐더 먼저 움직이는 거 아니냐 이렇게 의심을 해볼 수도 있는 상황인데 음. 그렇다면 은 그럼 경찰도 맡겨두지 않으면 그럼 검찰은 그냥 그대로 가야 되는 것인가 음. 이 문제는 또 당론과 지금 오늘 의총이 열리는 거 당장 열린 것과 완벽하게 부딪치거든요. 그러니까 이두개 중에. 본인 스스로가 조정을 해서 답변을 내놓아야지만 네, 됐을 텐데 네. 이쪽 얘기도 저쪽 얘기도 다 들어주는 것도 아니고 이쪽 얘기 저쪽 얘기 다 반대하는 것도 아니고 음, 애매한 그리고 음. 문재인 이재명을 어떻게 보호할 것인가 이 얘기는 조금 더 길게 또 설명했었어야 돼요. 왜냐면은 네. 이재명 후보자와 관련돼서는 이제 예를 들어서 혐의가 있어서 수사가 들어간 부분이 있으면 거기에 대해서 그냥 해명하고 그냥 조사하고 결과가 나온 대로 따라가면 되는데 문재인 대통령에 대해서 악의적으로 전 노무현 대통령, 고 노무현 대통령처럼 없는 걸막 만들어내서 모욕주기 수사를 할 것이 아닌가라는 우려가 우려가 있을 수 있다라고 조금 길게 설명했어야 되는데 이렇게 그냥 이름만 언급해보면 마치 뭔가 국민들이 잘못 들으시면 뭐가 있었나? 끝나자마자 원래 수사가 바로 들어가있는게 맞나? 이렇게 또 생각할 수도 있는 거예요. 두 사람에 대해서 검찰 권력이 움직일 수 있다는 두려움을 민주당 지지자는 가지고 있지만 사안은 달라요. 그래요. 그러니까 이 부분에 좀 디테일하게 얘기하지 않아서 양쪽으로 조금 곤혹스럽지 않나라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 또뭐 김건희 여사 경찰견 사진 이런 것도 인용을 하면서 음. 인상 비평은 주관적인 표현이라 그건 조금 이제 다 의견들이 다를 것 같아요. 자, 오늘 뭐 박범계 법무부 장관, 김호수 검찰총장 회동 얘기도 나오고 있는데 자, 우리 청취자 의견 좀 소개해 드릴게요. 3344님 문재인 대통령이 검찰개혁 공약해서 검경수사권 조정됐고 공수처까지 신설됐는데 지금 와서 급하게 검수 한박 해야 되나요? 이런 질문 주셨고요. 또 청취자 자연 속에 나. 어, 설상 민주당 쪽에 이로울지 몰라도 어 검찰개혁은 꼭 필요합니다. 그렇게 안 하면 검찰이 더 자기 식구 감싸기로 불법이 늘어날 겁니다. 이런 의견들이 나와 있습니다. 자, 이 이야기는 오늘 또뭐 어떤 결정이 나오는지를 지켜보고 내일 또 시끌시끌할 것 같고요. 김오수 검찰총장은 민주당 의원들에게 개별적으로 전화도 돌렸다 이런 보도도 나오고 있습니다. 자, 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 와서 계속 이어가겠습니다. 12시 38분을 넘은 시간 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
5: 네 오늘도 오전 교통량이 많았습니다. 점심시간이 되면서 정체는 점차 줄어드는 추세인데요. 그래도 평소 같은 시각보다는 막히는 곳이 조금 많은 편입니다. 먼저 영동고속도로 강릉 쪽입니다. 서창 부근이나 반월 터널에서 부고까지와 마성 터널에서 양지 터널 쪽으로 막힙니다. 작업을 하는 강천 부근에서도 속도가 뚝 떨어지고 있습니다. 중부 내륙고속도로 역시 작업 때문이고요. 양평 쪽입니다. 괴산에서 충주 쪽으로 작업 여파를 크게 받고 있는데 5km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 남해고속도로 순천 방향 하동 부근 지나기도 답답하시죠. 작업 때문에 4km가량 영향을 받고 있습니다. 서울 시내는 노들길 국립현충원 쪽으로 가는 길인데요. 여의교 부근에서 작업하면서 밀리고 있고 올림픽대로 여의하류에서 한강대교 다시 한남에서 영동대교 쪽으로 불편합니다. 구리 쪽의 강변묵로도 양화에서 반포대교까지 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 어제 이태규 의원, 지금 윤석열 당선인 쪽에 인수위, 인수위원이었는데 어제 갑자기 사퇴를 했어요. 그리고 이제 내각에 참여할 의사가 전혀 없다. 이런 얘기까지 또 보탰어요. 네. 왜 그런 거냐? 그러니까 아무도 얘기를 안 해줘요. 박 기자님, 왜
2: 그런 겁니까? 그럼 여러 가지 지금 그 뭐라고 할까요? 어, 관측만 나오고 있는 상황이에요. 그게 두 가지인데. 하나는 안철수 인수위원장의 의중에 반영된 거 아니냐. 그러니까 어. 1차 이 장관 인선에서 8명의 조각 인사가 발표가 됐는데 안철수 위원장이 원하던 인사가 없었다. 안철수
1: 계인물 없다.
2: 당장 네. 보도가 나왔죠. 뭐, 과기부 장관도 마찬가지고요. 그런데 그렇죠. 거기가 제일 유력했었는데 없었고 음. 그런 가운데 안철수 위원장의 의중을 좀 대신 표현한 거 아니냐. 음. 이런 관측이 하나 있었고 또 하나는. 이태규 의원 본인에 대한 거예요. 계속해서 저희가 이 방송을 통해서도 하마평을 얘기하면서 행안부 장관이나 아니면 다른 또 장관 자리에 갈 거다. 무조건 1순위로 갈 거다. 네. 왜냐하면 그래야 공동정부의 모습이 나오는 거 아니냐. 어. 이런 얘기를 했었어요. 네. 그런데 행안부 장관의 정치인 기억을안할 거다. 이런 내용이 흘러나오더니 이태규 의원도 사퇴를 해버린 거예요. 네. 그래서 본인의 인선 과정에서 장관에 못 가게 되는 그런 상황들. 갈등이 있었던 거 아니냐. 두 가지 관측이 나왔던 거죠. 지금 막 속보를 보니까 안철수 네. 인수위원장이 무슨 이야, 이야기를 했네요. 그렇습니다. 기자들의 좀 질문을 받았는데 왜 이태규 의원이 이렇게 사퇴했으니까 이거 물어봤어요. 그랬더니 음. 대선과 후보단이라 과정에서 그리고 인수위를 하면서 여러 어려움이나 힘든 점들이 많았던 것 같다. 음. 이런 분들의 이런 부분들에 대해서 본인이 감당하기 힘들다는 뜻을 자신에게 전해왔다. 이렇게 얘기를 했어요. 아하. 그러니까 여러 가지 중압감. 뭐, 그리고 여러 가지 과정에서 어려움, 이런 게 있었다는 거고, 나름대로 안위원장이 설득은 했지만, 이태규 의원 본인의 의지가 워낙 굳건했다. 이렇게 얘기했고, 근데 여기서 이제 주목되는 게, 이렇게 되면, 음. 저희가 두 개의 관측을 얘기를 했지만은, 네. 안철수 위원장의 이, 의중이 당겼다는, 의중이 당겼다는 건 그건 아닌 것 같은데, 기각이 됐네요. 근데 그 뒤에 보면은 어떤 네. 얘기를 했냐면, 안철수 위원장이 음. 이렇게 얘기했어요. 1차 내각인선 발표 과정에서, 자신의 의견이 제대로 반영되지 않았다는 취재도 얘기를 했습니다. 어허. 뭐라고 했냐면 첫 단추가 중요하듯 함께 새 정부의 청사진을 제대로 그려가는 게 아주 중요한 일이라 인수현장을 맡아서 열심히 지금 그림을 그리고 있다. 그 청사진을 제대로 실행에 옮길 만한 능력 있는 분들 추천도 해드렸지만 인사는 당선인의 몫이 아니겠냐. 인선 과정에서 특히 제가 전문성 있는 분야에 대해서 조언 드리고 싶었지만 그런 과정은 없었다. 어, 그런
1: 과정이 없었다. 예, 그래서 내 의사는 반영되지 않았다. 이렇게 그렇습니다. 읽히네요.
2: 네, 그렇게 읽히는 말을 했습니다. 야,
3: 그러면 우평로관님, 공동 정부가 물건 나갑니까? 저는 뭐천 단계로서는 할수 있는 것이 없다. 왜냐면 안철수 후보가 당연히 공동 정부로 보이기 위해서는 총리로 바로 갔어야 되는데 네. 일단 그 자리를 본인도 아무 안 한다고 했고, 예. 어. 본인이 안 한다고 하기 전부터 사실은 안될 것처럼 보이기도 했었고요. 여러 어. 인사들의 발언 보면은 권성동 의원이나 뭐인석 대표나 뭐 이런 식으로 얘기를 하지 않았습니까? 총리로, 총리 안할 거다. 이렇게 얘기를 했었는데 그러면 같이 들어왔었던 국민의 당 몇몇 사람들은 이제 조각는 반드시 포함됐어야 되는데 안 된다라고 한다면 음. 사실은 그냥 선거 국면에서 지지율을 조금 더 도와준 것 말고는 지금 국민의 당이 챙긴 건 무엇인가. 인수위 지분 정도 챙긴 거 말고는 아무것도 없단 말이죠. 그런데 인수위는 한시적인 거예요. 정확한 명, 직책이라 보긴 좀 어렵죠.
1: 뭐약두달 동안 지금 이야기한 대로 이제 새로운 정부의 밑그림을 그리는 거잖아요.
3: 네. 밑그림 그리고 정부 출범 이후에 받는 자리가 저는 진짜 직책이라고 보는데 그 직책은 없게 될 가능성이 높아져서 공동정부는 아닌 것으로 가게 될 것이다. 그런데 다만 이태규 의원이 이 정도로 굳은 의지로 사퇴를 한다라고 하면 향후에 합당 과정이라든지 또는 국민의힘과 국민의당과의 관계가 야. 그냥 분리된 음. 상황으로 그냥 평행선을 달릴 가능성도 열렸다라고 볼수
1: 있습니다 이거를 부정적으로만 지금 관측하기에는 네. 확인해야 될 것들이 많이 있습니다만 음. 지금 오평론가님이 야기한 기류가 되면 지난해 4월로 넘어가서 네. 서울시장 재보선 때랑 똑같아지는 거잖아요
3: 완벽하게 똑같아지는 거고 이번에는 좀더 심하죠 사실은 그때는 단일화 과정을 거쳐서 네. 어떻게 보면 이제 경선을 한 거나 다름없지 않습니까 그렇죠, 오세훈 그렇죠. 후보와 안철수 후보가 네. 그건 이제 패배했기 때문에 또할 말이 더 없다라고 볼 수도 있고 음. 표차도 굉장히 많이 났잖아요 네. 박영선 후보와 네. 오세훈 후보가 그런데 이번에는 단일화에 대한 경선 과정이 없었고 음. 흔히 말하는 일반적으로 접어주는 머리수 쓰기로 들어가는 음. 네. 방식에다가 표차도 0.7%, 1%도 차이 나지 않는 초박빙 승부였으면 분명히 저는 안철수 후보의 지분이 도움이 됐다라고 볼 수밖에 없거든요. 음. 그런 경우에서도 지금처럼 어, 작년과 동일하게 평행선을 달리는 결과를 안다면 앞으로 국민의힘은 필요할 때만 사람을 데려다 쓰고 끝나고 나면 은 함께하지 않는다라는 인상을 지기 어렵죠. 적어도 국민의당 지지자들한테는.
2: 이걸
1: 우리가 그냥 흔히 팽이라고 부르는데. 그렇죠. (웃음) 자, 이박 기자님. 네. 그러면은 지금 이런 파열음이 지금 나오기 시작한 것으로 관측이 되는데, 이 안철수 위원장, 지금 이제 이 새로운 윤석열 당선인의 대통령 취임이 한 달이 채안 남았어요. 네. 끝까지 갑니까?
2: 아, 예, 그럴 것 같은데요. 어, 그래요? 왜냐면 오늘도 얘기한 게 네. 청사진을 계속 그려나가겠다 이렇게 얘기했거든요. 그 청사진을
1: 그리는데 그것을 실행할 사람들을 추천했는데, 음.
2: 네. 나의 조언이 반영될 과정이 없었다는 거죠. 과정이 없었다라고 얘기를 했으니까 제가 볼 때는 내일 당장 뭐 안철수 위원장의 어떤 생각이 드러날 수도 있을까 생각이 드는 게 네. 내일 이제 10명의 나머지 음, 장관 나머지. 인선이 될수 있을 것 같아요. 거기서 이런 기류를 읽고 윤당선인 측에서 인선을 어떻게 하느냐. 뭔가 이제 공동정부의 그림을 그릴 수 있는 그런 최소한의 그런 인사가 배치가 되느냐. 이게 좀 중요해 보이고요. 그게 안 되면은 사실 또 여러 가지 파열음이 나오지 않을까. 그럼에도 불구하고 안철수 위원장이 지금 뭐 섣부르게 한달 남아있는 인수연장직을 그냥 팽개치고 나간다. 이태교 의원으로 지금 보여준 어떻게 보면 불만 표시가 있는 상황인데 음. 여기서 안철수 위원장도 어떤 결단을 한다? 이건 좀 어려 워 보이는 상황이긴 해요. 네. 자신이 약속한 것도 있고 하기 때문에 청사진을 그려내겠다는 그런 약속은 했었거든요. 네. 그걸 마무리할 것 같긴 한데 앞으로 향후 국민의힘과 국민의당의 합당 과정이나 아니면 정치를 할때 어떤 또 길을 걸을까 여러 가지 좀 물음표가 남아있는 상황입니다. 그데 네. 그동안 방점이
1: 과학기술 강국 과학기술부총리직을 신설한다 이제 안철수 후보의 대선 공약이었기 때문에 네. 과학기술 쪽에 좀이 안배가 되지 않을까 했는데 넘어갔고요. 보면 내일은 외교 통일, 법무행안, 고용, 중기, 해수, 농림, 환경. 주로 이제 외교 안보라인 이렇게 이제 초점이 맞춰져 있어서 어디에 안철수 위원장의 또 의중이 반영될 수 있을까 이것도 물음표입니다. 음. 자, 어쨌든 지금 이미 지난 주말 발표된 인사들에 대한 또 언론검증이 시작됐는데 정호영 보건복지부 장관 후보자가 논란이 좀큰것 같아요. 네,
2: 이게 이제 신문의 기관 칼럼, 이게 좀 문제가 좀 드러났는데요. 네네. 2012년 대구 지역 일간지 매일 신문의 기관 칼럼에서 뭐라고 했냐면 요즘 와서 보면 지금만큼 애국하기 쉬운 시절도 없다는 생각이 든다. 음. 결혼과 출산이 그 방법이다. 어. 이런 내용을 썼어요. 그러니까 이 애국이, 애국하는 길이 결혼하고 출산. 아이 낳는 거다. 이렇게 주장한 거거든요. 그러니까 임신 출산과 가족 정책 주무부처인 복지부 장관 후보자로서 이건 적절하지 않다라는 의견이 나오고 있습니다. 그래서 여기에 대한 질문이 있었어요, 오늘. 네. 정후보자 출근길에. 뭐라고 했냐면, 이 정후보자는 조금이라도 마음이 불편하고 상처받은 분들이 있다면 대단히 죄송하게 생각한다. 라고 음. 사과를 했습니다. 사과 했군요. 그리고 또한 가지 복지 분야가 아닌 보건 분야 전문가인데 정후보자가 현안정 책일 수 있냐? 이런 질의에는 굉장히 마음이 무겁다 이렇게 음. 얘기하면서도 따지고 보면 저도 처음부터 의료 전문가가 아니었듯이 전문가들의 의견을 경청하고 복지부의 유능한 실무진들이 많으니까 소통해가면서 슬기롭게 해결하겠다 이렇게 답을 했습니다.
1: 그래요. 좀원론적인 답변인데 오평론관님 네. 과거에 칼럼 다 지우고 계시죠?
3: <웃음> 네. 기고했던 칼럼이 없어서. 아, 기고했던 칼럼이 없어요. 네네. 인터뷰했던 게 있었는데 무슨 말을 남겼나 기억이 안 나는데. 아, 저는
1: 기고했던 칼럼이 너무 많은데 이게 나중에 발목 잡는 것 같아요. <웃음>
3: 네, 이게. 이 상황 어떻게 될까요? 결과적으로는 이제 정호영 내정자와 이창양 내정자가 이제 예전에 글을 썼던 부분이 네네. 크게 논란이. 기고문 되고
1: 있고. 칼럼들.
3: 네, 크게 논란이 되고 있는데. 어, 사안으로 따졌을 때는 뭐 한덕수보자가 후 가지고 있는 뭐 재산 형성 과정의 문제라든지 네. 뭐 원희룡 내정자의 전문성이라든지 뭐 등등등에 비해서 사안은 가볍다고 볼 수가 있는데 음. 이것도 반대로 국민들이 다가오기에는 네. 훨씬 더 직관적입니다. 맞아요. 굉장히 직관, 그러니까 결국은 사안이 얼마나 무겁냐 보다는 국민들 마음에 쉽게 들어가느냐 이게 더 중요한 음. 것 같은데 이건 굉장히 쉽게 들어가고 성별 갈라치기처럼 보이기도 하고 여성을 출산하는 존재로만 인식하는 음. 이런 낡은 사고방식에 빠져있는 사람처럼 보이거든요 그래서 이 사과를 국민들께서 받아들일지가 저는 가장 중요하다고 생각이 들고요 어이 마지막 문장은 조금 더 인수위에서 다듬었으면 어땠을까 저도 처음부터 의료 전문가가 아니었듯이 전문가 의견을 듣는다 복지부에 장관을 음. 의견을 듣는 자리에 앉히는 건 아니거든요 음. 음. 이 부분에 대해서 나는 이런 전문가가 있다 의료 전문가이기도 하지만 복지 분야에 대해서도 이런 활동을 했었다라고 얘기하는 게더 적절한 답변이었다고 봅니다 처음부터 전문가가 아니었으면 1, 2년 장관 임기가 보통은 1, 음. 2년 정도밖에 안 되지 않는데 1년 동안 배우고 처음부터 전문가가 아니면 언제 전문가가 됩니까 음. 평생 장관 재임 기간 동안 전문가가 아니다가 끝나는 경우 아니겠습니까 음. 복지가 현대사회에서 얼마나 중요해졌는데 이 부분에 대해서 이런 답변을 남겼다는 건 조금 아쉽지만 어쨌든 이 칼럼이 국민이 얼마나 사과를 받아들일 수 있을까 이게 저는 가장 중요하다고 생각합니다
1: 네, 아까 말씀하신 대로 뭐 재산 문제라든가 뭐 금액 문제 음. 과거의 비위 전력 문제 이런 것들도 있지만 사실 이런 대목이 민감한 건 국민들이 그 인식 의식 이런 부분에 대해서 공감할 수 있느냐 없느냐에 처음 말씀드렸지만 이게 국정철학이라는 게 공감이 돼야 되는 거거든요. 맞습니다. 아니면 은 이제 조금 괴리가 생기겠죠. 자, 지방선거 좀 다뤄봐야 될것 같습니다. 지금 심재철 경기지사 후보가 사퇴하면서
2: 김은혜 후보를 밀었네요. 네 그렇습니다. 오늘 입장을 통해서 뭐라고 했냐면 최근 들어 지방선거가 다시금 대선 시즌2로 그러니까 극단적인 진영 싸움으로 혼탁해지고 있는 것을 보고 아, 제 가고 으로는 역부족임을 깨달았다라고 아. 얘기를 했어요. 그러면서 유승민 전 의원과 김동연 전 총리, 아, 부총리 등을 겨냥하면서 이번 대선에서 패배한 후보의 이 보궐선거 출마까지 포함된 극단적인 정치 공학적 표계산으로 진정한 지방자치의 의미와 꿈은 멀어져가고 있다. 이게 뭐 어떻게 보면은 비난을 한 그런 셈이 됐고요. 네. 그러면서 어, 경기 발전의 꿈. 이거는 김은혜 예비후보가 잘 일어나갈 거라고 기대하면서 아. 김은혜 후보를 비롯한 국민의 후보 모두의 필승을 위해 뛰겠다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 지지선언을 했군요.
2: 그렇습니다. 자
1: 한편 염태영 수원시장이죠. 네. 경기지사 후인데전
2: 수원시장.
1: 예 이쪽은 이제 민주당 쪽이에요. 그렇습니다. 공개토론과 결선투표 도입을 요구했네요.
2: 네. 그러니까 지금 보면은 음 안민석 의원이 사실은 네. 민주당 후보 그세 사람이 우리 세 사람이 네. 단일화하자. 이런 제안을 했어요. 조정식 안민석 염태영. 염태영. 그래서 염태영 전 시장은 어 좋다. 하자. 이런 얘기를 했습니다. 거기에 대한 기본적인 전제가 있는 거고 그리고 이게 후보 간에 어떤 장단점이 있는지 드러날 수 있게 공개 토론을 해야 된다. 이런 얘기고요. 네. 또 공천 이 심사. 그니까 경선 누를 관련해서 당원 5, 국민 5 하는 걸로 하자. 음. 이거는 기본으로 가되 결선 투표제를 도입해서 경기지사 경선이 전국적인 관심받을 수 있게 하자 이런 얘기를 했고 또 김동연 대표를 향해서는 검수 안박 그러니까 이 검찰 권력 정상화에 대한 입장을 밝혀라 또 공개 요구를 했어요 아,
1: 조금 이따 오시는데 아, 이부첫 이리... 시간에 <웃음> 한번 <웃음> 여쭤, 여쭤봐야 되겠네요 네. 네, 공개 그렇습니다. 질문을 했는데 뭐라고 답하시겠습니까 말씀. 어제는 또 유승민 후보가 왔었는데 그럼 지금 경기지사 후보가 네. 또이 미니 대선이다 이런 얘기가 나오고 있는데 네. 지금 국민의힘 쪽에서는 유승민 김은혜 이렇게 압축된 건가요
3: 네 1대1 구도가 됐다라고 볼 수가 있겠죠. 그 음,
2: 함진규 전현이 있지만은 네. 있만 네, 1대1 구도가 되는 양강 구도 네,
3: 다자든 양자든 이제 어, 다, 양자는 아니겠지만 당내 경선이든 또는 모든 정당을 합친 다자든 함진규 후보가 유의미한 득표를 하고 있다고보기 어려우니까 네. 사실상 1대1 구도로 형성되고 하고 있다라고 볼 수가 있고 민주당 같은 경우는 결국은 이제 어떻게 보면은 공공의 적이 됐죠. 네. 그 김동현 후보가 그래서 김동연 후보가 이 상황을 어떻게 풀어 나갈지는 본인의 정치력을 입증해야 되는 겁니다. 네. 그러니까 지금 현재로서는 보여준 것이 문재인 정권의 지금 부총리 그걸 했었던 것과 이제 참신한 이미지, 기존의 정치권의 때를 묻지 않았다 이 부분이 있는데 이걸 극복하는 방안, 저는 결선 투표제 같은 다양한 방식을 도입해야 음. 민주당이 더 크게 흥행할 수 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 원래 두 분에게 좀 이제 윤석열 당선인 박근혜 전 대통령 좀 빙의를 음. 시켜서. 2시 이후 토크를 좀 예언 토크로 들어보려고 했는데 시간이 다 돼서 오늘 한입뉴스 여기까지 하고요 오늘 이 오후에 뉴스가 쏟아져 나올 테니까 내일 속마음 토크를 해석을 들어봐야 될것 같습니다 지금까지 한입뉴스 박정호 오한뉴스 기자 오창석 기사평론가 수고하셨습니다 고맙습니다 자 디저트송은요 청취자 4402님입니다 정호영 복지부 후보자의 사과 뉴스를 들으니 이 노래가 생각이 나네요 청문회까지 얼마나 많은 사과가 쏟아질지 벌써 보이는 듯합니다 오랜만에. 슈퍼주니어의 쏘리쏘리 들으시고요. 저는 입으로 돌아옵니다.